0: 三九难逃厄运，然而是祸躲不过，躲过不是祸。有一天晚饭后，一位好心的长工悄悄告诉柴云振，大佛山石寨子的江保长今晚就要抓你去卖壮丁，还不趁着天黑赶紧逃。柴云振一听如炸雷轰顶，六神无主。这位好心人又帮他支招：你往南跑过合川县，沿着嘉陵江去重庆。重庆社家巷有个开牢糟作坊的掌柜叫李先奎，是咱村的，亲不亲，故乡人。你去投奔他，也许还可以混碗饭吃呢。听了好心人的话，柴云镇收拾行装，连夜出逃。他白天不敢走大路，只好在晚上沿着长江边船工拉纤的道路，一路攀石岩、穿荆棘，经过三天昼伏夜行，受尽千辛万苦，来到了重庆。幸好天无绝人之路，经过同乡的引荐，重庆开醪糟作坊的老板李先奎收留下柴云振，他才在这里安下身来。从此，柴云振每天挑了醪糟到街上四处叫卖。虽然是兵荒马乱的岁月，但总算是能够对付生计了。时间一晃过了五年，柴云振每天披星戴月，挑着一百多斤的醪糟担子。在山城重庆爬坡过坎，走街串巷，一天到晚累得腰酸腿疼。然而他始终咬牙坚持着，因为未来的生活还有盼头。他一心想尽快攒下几个钱，好把含辛茹苦的母亲从岳池接出来享几年福，回报老人家的一番养育之恩。但在那个风雨飘摇的年代里，宁做太平犬，不为乱世人，命若蜉蝣的柴云振。在时代的风暴中，不过如同一片柳絮。就在他以为人生出现一丝亮光时，大祸还是从天而降。抗战胜利后的中国，到处一片欢庆景象，饱经战乱的人们期盼着和平。但是，当时的国民党却顽固坚持独裁专制统治，一心要除掉共产党领导的解放区和人民军队。一九四六年六月。国民党开始在全国各地疯狂拉丁补充前线，重庆也掀起了抓丁拉夫的高潮。四川的百姓整日笼罩在恐怖的阴影里。这年初夏，柴云振刚刚满二十岁。有一天夜里很晚了，他刚把一担醪糟卖完，买了块热红薯，正往回走，忽听背后不远处一声断喝：“站住！”柴云振扭头一看，路边灯影下几个当兵的端着枪向他跑来。糟了，抓壮丁的！柴云镇下意识地拔腿就跑，他穿大街越小巷，一路飞奔。那几个荷枪实弹的士兵穷追不舍。柴云镇忽然想到，不能再往前跑了，前面就是李先奎老板的牢骚铺，不能把恩人李先生也连累进来。他心生一计，把牢骚担子丢在通往另一个方向的路口，摆了一个迷魂阵，然后七绕八拐上了山。在一片树林里藏了起来。重庆是出了名的雾都，午夜过后，大雾便像浓烟一样从江面上升腾起来，天地间白茫茫一片，分不清东西南北。柴云镇躲了大半夜，饥寒难耐，他想趁着大雾溜回去再做打算。他悄悄摸下山来，回到李掌柜的牢糟作坊门口，轻轻拍打了几下门环。李掌柜夫妇闻声起床。一见他回来，便知大事不好。刚把他放进来，早就埋伏多时的兵丁们已在踹门叫嚣：“他妈的，快给老子开门！”李掌柜见情况紧急，赶快拉住柴云振道：“还不快躲一下！他们已在这里等你老半天了。”柴云振大吃一惊，可这间小店能往哪里藏？快到五牢灶的地方去躲一下！李掌柜情急之下，把他塞进一个大缸里。他的妻子又用烂棉絮将缸严严实实盖起来。柴云振刚刚藏好，大门就被撞开了。几个国民党大兵一拥而入。这伙人一边掀锅摔凳，一边威逼恫吓。他们爬上了柴云振平时睡觉的阁楼，只见被子还整整齐齐地叠着，手一摸是凉的。奇怪，明明有人看见他进来了，这小子是上天了还是入地了？那个领头的怒火中烧，抓住李掌柜的衣领就是一顿耳光。你们凭什么打人？李掌柜的妻子哭喊着扑上前，这下招来了兵痞们一番枪托猛砸，凄厉的哭喊声响彻夜空。住手！我跟你们走。柴云镇实在听不下去了，猛然从破棉絮中站了起来，他不忍心再连累善良宽厚的李掌柜夫妇。几个兵体大喜过望，七手八脚将柴云振捆了起来，推着就往外走。那个领头的一阵得意狂笑：“老子总算是把你找到了，你也休要怪老子，是叶保长把你卖了三担谷、五块大样的壮丁。”柴云振这才明白，原来是当地叶保长见财起意，出卖了他。五年前，他好不容易躲过了一次魔爪，而今终究没有逃过这一劫。柴云振被抓壮丁的当天早上，就和其他人一起被押上了轮船，送到国民党军队去湖北、安徽一带打新四军。他被反剪着双手站在甲板上，望着滔滔不进的江水，心中充满无限悲愤。这些年，他一心只想苟活于乱世，却还是没能逃出任人宰割的命运。老天啊，你对穷苦人为何如此不公？